0: טוב, בוקר טוב. בעזרת השם, אנחנו בסוף פרק נ"ד, פסקה 11. יש לרמב"ם פירוש מיוחד על פוקד עוון אבות על בנים. <coughs> ודע שדבריו פוקד עוון אבות על בנים אינם אלא על חטא עבודה זרה בלבד, ולא על חטא אחר. יראו על כך דבריו בעשרת הדיברות על שילשים ועל רבעים לשונאי. כן, אותו מידה של פקידת העוון עד דור רביעי זה לשונאי. ולא נקרא שונא אלא עובד עבודה זרה, כן, כמו שנאמר, ככל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהיהם. כן, אז מה, מה נקרא שנואי? זה עבודה זרה, כמו הדברים שראינו בפרק ל"ו, כן? אומר הרמב״ם, אז הדין הזה, המידה הזאת היא בעבודה זרה ועצר ברבעים משום שהמירב שאדם יכול לראות מזרעו הוא דור רביעי, כן? באופן טבעי, נורמלי, אדם יכול לראות דור רביעי, את ניניו, עוד בחייו ואם יהרגו אנשי עיר עובדי עבודה זרה הרי יהרג הזקן העובד וזרע זרע זרעו שהוא הדור הרביעי אז מה, מה כוונת המידה אומר הרמב״ם הוא כאילו תיאר שמכלל ציווייו יתלה שמכלל בלא, פעולותיו בלא ספק שיהרגו צאצאי עובדי עבודה זרה אפילו הם, אפילו הם קטנים בכלל הוריהם וסביהם. נראה גם את, את, את פסקה 12 רגע. את הציווי הזה מצאנו חוזר בתורה בכל מקום, כמו שציווה לגבי עיר הנידחת, הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרי מותה ואת כל אשר בא. כל זאת כדי למחות את הרושם הזה הגורם לקלקול הגדול כמו שבארנו. היינו, התורה אה, מדריכה להילחם בעובדה עבודה זרה, מלחמה טוטאלית של להשמיד אותם, להשמיד את הדעה אה, היא, במקרה של עיר הנידחת, שאולי לא היה ולא נברא, אבל יש פה אה, אה, אמירה עקרונית שבעצם אומרת לכלות עיר, עיר שלמה, כן? ובסיטואציה כזאת, כן? או כמו מלחמת שבעה עממים, לא לחיות כל נשמה, אז בעצם יוצא שנענשים, כאילו הבנים, שהם חלק מאותה תרבות וקלקול של עבודה זרה, יחד עם אבותיהם וסבותיהם, כן, ארבע דורות ביחד. כן, וזה הפירוש של הרמב״ם היא בעצם, שענישת אבות ובנים, בנים בעוון אבות, אין דבר כזה. לפי מה שהוא מפרש פה אין דבר כזה שבגלל שאב נענש אחר כך בגלל שאב חטא יענש הבן אלא מתואר בצורך בהווה לכלות את כל העבודה זרה לשרש אחריה בעיר שלמה כן ראינו שבדרך כלל הדין האלוקי לא משרש אבל פה בעבודה זרה צריך ממש, כל כך חמור הקלקול ש- שעושה עבודה זרה בעולם, שבעצם אפילו משמידים עמים שלמים או ערים שלמות עם הקטנים, וזה פוקד עוון אבות על בנים. ככה הרמב״ם מפרש את זה. יש פה עוד דבר חשוב שהרמב״ם אומר, שזה, כן, פוקד עוון אבות, אבות על בנים, אצל הרמב״ם זה עמידה אחרונה משלוש עשרה עמידות, וזה בעצם כל, ה- כל השלוש עשרה מידות אמרנו מה זה, זה פעולותיו, זה לא תאריו, זה לא שיש בו חלילה הפעלויות אה, נפשיות, לא, גם, לא של חסד ורחמים ולא של אה, נקמה, אלא זה הכל, בכל הדברים האלו נקרא על פי פעולותיו. אז הרמב״ם אומר, איפה באמת אה, רואים את פעולתו של הבורא, ל- ש- של ה... Uh, השמדה הזאת של, uh, של ארבע דורות זה בציוויו, ציוויו בתורה לעשות את זה לשבעה עממים או לעיר הנידחת, זה עצמו פעולתו, כן? זה עצמו בכלל, ציוויו הוא בכלל פעולותיו, הרי הקדוש ברוך הוא ברא העולם וגם נתן פה את התורה, זה גם כן, מה זה תורה? זה משהו שבא מאיתו, כן? הוא, uh, אנחנו נלמד בהמשך הפרקים איך שהוא uh, uh, כתב את ה... ברא את הכתב על הלוחות, כן, על הלוחות שמעשה אלוהים זה אצל סל הרמב״ם סלע טבעי, כן, הרמב״ם מפרש ככה כמו שנראה בהמשך, אבל... אבל בסוף יש תורה, יש הדרכה, יש דברות, יש מאמרות, יש מסר שבא מאיתו וזה מכלל פעולותיו, גם הנבואה שבאה איתו, גם ראינו ה... אפילו הצורה שהנביאים רואים, המדומיינת, הכל זה דברים נבראים, זה דברים נבראים וזה בא מאיתו זה בעצם מכלל פעולותיו. אז, אז, אז אומר הרמב״ם, בעצם ראינו את זה גם בפסקה שמונה פה, שעונשים, או יש גם אסונות טבע שהם מכלל פעולותיו, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע עם אסונות הטבע שבו, כמו שראינו, רעידות האדמה, ברקים הקטלניים Uh, והוא הביא גם, וכמו יציאת עם אחד כנגד אחרים להשמידם בחרב ו- 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 ולמחות את זכרם, כל הדברים האלה זה פעולותיו שלא מגיעות מפעלויות נפשית ולא מתכונה נוספת על עצמותו, אבל סוף סוף זה פעולותיו, <coughs> כן, וזה uh, בא מאיתו. <coughs> במקרה של, כן, אמרנו, דיברנו על זה, על עם ש- שהולך ומכלה עם אחר, אז uh, אם זה... כמו שהוא אומר כאן, אם זה במצוות השם, כמו ישראל, שהולכים ומכלים שבעה שבע עממים, אז זה מכלל פעולותיו. עכשיו, מה, מה הדבר המשמעותי פה? זה בעצם שאנחנו מבינים גם שציוויו בכלל פעולותיו, אז אנחנו מבינים גם את העניין של ההידמות גם בנושא של, של הציווי והרעיון של כל התורה כולה שהיא ההידמות. מה אני מתכוון? הרמב״ם בעצם... התקשה, ראינו קודם, אם הכרת השם היא על ידי פעולותיו, ופעולותיו זה כל המציאות כולה. אז במה נתייחדו 13 מידות של, י"ג מידות של רחמים? ועל זה הוא ענה שאלה מיוחדות בהנהגת בני אדם, שאת זה משה צריך לדעת ואת זה אנחנו צריכים לדעת כדי לחקות את הבורא. אז נמצא שיש פה עוד ייחוד ל... לפעולות המיוחדות של הבורא בהנהגת מין האדם. יש את כל פעולותיו ביצירת העולם וקיום הטבע ו- 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 וכולי. זה דרך אחת שאפשר להכיר מהפעולות האלו, להכיר את הבורא. אבל יותר מזה חשוב לבני האדם להכיר את הנהגותיו. ורואים פה עוד ערוץ נוסף בתוך ההנהגה של בני האדם אפשר להכיר את הנהגתו לא רק מתוך ההיסטוריה, כן? או, או, כן, ההיסטוריה שאנחנו רואים בעיניים, ההיסטוריה שכתובה ב, ב, בכתבי הקודש, בתורה, בתנ״ך, אלא גם מתוך הציוויים עצמם, זה גם בכלל פעולותיו, כן, כי פה יש הדרכה מפורשת איך להנהיג, איך להתנהג, איך להתנהג, זה בעצם, פה מתלכדים ביחד גם הפעולה האלוקית וגם הפעולה שלנו, כי הקדוש ברוך הוא פעל שהוא ציווה אותנו להתנהג ככה ואנחנו פועלים שמקיימים את זה וזה בעצם גם הכרת פעולותיו וזה גם דרך להכיר את השם, הרמב״ם אומר בספר ב- המצוות, הנה אני רואה שהרב מקבילי מפנה לזה פה, שכשהוא מדבר על הדרך להכרת השם אז uh, ידוע שבמשנה ב- תורה הרמב״ם אמר שהדרך לאהבת השם היא להתבונן בבריאה זה אני אעביר כל טובי על פניך זה לה, להתבונן בבריאה אה, ומתוך כך וניצבת על עצום מתוך כך לה, להכיר את הראשית של המציאות זה הדרך המרכזית גם פה במורה נבוכים בספר המצוות הרמב״ם מביא את דרשת הספרי אה, שאומר שהדרך לאהבה אותו זה להתבונן במצוות שהספרי אומר ואהבת אה, את השם איך, אה, ואיך הדרך ועל ידי ש, והיו הדברים האלה שהולכים לצווך היום, על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת פעם וכולי. תעסוק בתורה, תלמד את המצוות, תדע את הפעולות האלוקיות, ואז תכיר את, את, את השם. לפי מה שהוא אה, פועל על ידינו, לפי מה שהוא מצווה אותנו. אז זה בעצם השלמה לעניין הזה של ההידמות, שהיא ש, 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 ההכרה. הכרת השם מתוך פעולותיו, תערי פעולותיו, מתוך המציאות, באופן עוד יותר מיוחד, בהנהגתו את האדם, וחלק מהנהגתו את האדם באופן מיוחד זה גם נתינת המצוות, נתינת התורה לישראל, שדרכה, דרך המצוות, אפשר להבין מהם המידות, איך השם מנהיג אותנו, על ידי איך שהוא מצווה אותנו, אנחנו נראה בחלק שלישי, חבל, תכלית המצוות, לתקן את ה... אדם בדעות, במידות, ואת החברה כולה ו, ובעצם, כן, אז ככה הוא מדריך אותנו, זה מכלל פעולותיו, איך הוא מתקן את ה, אותנו, את האדם, על ידי המצוות, ואיך אנחנו מצווים ל- ללכת בזה כדי להידמות. ותראו איך הרמב"ם מסיים את הפרק, חרגנו ממטרת הפרק, כן, חרגנו מטרת הפרק Uh, כמו ש... שהוא התחיל לגלוש, לתאר איך צריך uh, מפסקה 9 פה בפרט, אמרנו, כמו שאמרנו, איך שהרמב״ם מתחיל לתאר פה, uh, איך צריך להתנהג על פי ידיעת תארי הפעולות, על פי ידיעת uh, איך שהשם מתנהג עם האדם, uh, בעוד הנושא העיקרי הוא פשוט לדעת שאי אפשר להכיר את השם בעצמו אלא את פעולותיו, אפשר להכיר את פעולותיו ולא אותו. זה, כן, להתחיל לדבר על מה נובע מזה זה, זה חריגה אבל ביארנו מדוע הצטמצם בכאן בהזכרת פעולותיו אלו בלבד היינו 13 עמידות בלבד כמו שדיברנו עכשיו למה, למה להתמקד רק בזה? כי זה, בזה אנחנו צריכים ללכת משום שיש בהן צורך בהנהגת המדינות כן, בהקשר של משה רבנו שאת צריך להנהיג את ישראל כן, ו, וזה בעצם שייך לכל אדם כמו שהוא אומר עכשיו כי תכלית מעלת האדם היא ההידמות אליו יתעלה כפי היכולת. כלומר, שנדמה את פעולותינו לפעולותיו. כל מה שינבע מאיתנו יהיה כמו מה שהשם יוצר ופועל ועושה. כן, כמו שביארו חז"ל בפירוש לפסוק קדושים תהיו כי קדוש אני כן, כמו שהשם קדוש גם אנחנו צריכים, אז על זה אמרו, מה חנון, אף אתה יהיה חנון. מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. והמטרה של הפרק כולה, כן, אז, אז זה היה החריגה בגלל שזה כל כך חשוב, כי זה תכלית מעלת האדם תלויה בזה. והמטרה של הפרק כולה אה, היא שהתארים המיוחסים להשם הם תוארי פעולותיו, לא שהוא יתעלה בעל איכות ולכן, כן, זה בהמשך לכל מה שלמדנו בפרקים הקודמים, שהרמב"ם לימד שאי אפשר לייחס לו שום תואר חיובי, שהוא בעצם אה, תהיה איזושהי הגדרה לא נכונה או תוספת איכות אה, בעצמות, שזה אינו נכון, אלא מה שניתן לדבר זה רק על פעולותיו. ומה שלמדנו בפרק זה בעצם שזה מה שמשה ביקש וזה מה שגם אה, 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 התשובה שהוא קיבל, שאת העצמות אי אפשר להשיג אבל אפשר להשיג את הפעולות ולהתמקד בהנהגה האלוקית ואותה לחכות. עד כאן פרק נ"ד. אין עוד פעולות, מצוות בתורה, שיש בהן מקצועות מנהיגת המדינות? זו המצווה היחידה כאילו ה... לא, כל המצוות כולם הם... הוא כותב את כל המצוות, הוא כותב את המפקד העולמות לא הבנתי. המידה השלוש עשרה כאן פוקדת באותו עוד דברים. לא רק היא, מה פתאום, היא המידה השלוש עשרה, היא בעצם, היא צורך בהנהגת המדינות, וכל המידות כולם זה הנהגת הבריות, כן? למה נאמר למשה? למה לא כתוב כאן עוד מצוות מתאר מצוות? הנושא פה הוא לא המצוות אלא המידות. המידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהן את עולמו, ושמשה רבנו יחקה אותו ידע אותו ו- 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 וידמה לו בהנהגת העם כולו, הוא ריק עמך הגוי הזה. אם המצוות כולו כן? על הפעולות, אז כל פעולה שהיא קשורה לה, להנהגת המדינה, צריך המצ... לדעת תשובה. המצוות כולם, לא. כאן יש את המידות העקרוניות, הפעולות, את הכיוון הכללי, כמו שהרמב"ם אומר, שראוי שה... שיהיו פעולות הרחמים והמחילה והחמלה והחנינה יוצאות מנהיגי המדינה, רובות הרבה יותר מפעולות העונש. יש כאן את מידות הרחמים והחנינה וה... שהם ש... ש... המגמה לכל ההדרכה של הציבור עם המעט ענישה של הכילוי של החסרונות והנזקים והסרת המזיקים, כן, הדעות המשובשות של העבודה זרה. זה דרכים עקרוניות באיך שהשם מנהיג את עולמו. אנחנו נראה בפרקי טעמי שכל המצוות כולם הם בעצם הכלים שעל ידם הוא... הבורא מממש את המידות האלו. כל המידות כולם הם בעצם להשלמת האנושות כולה, להשלמת האדם, להשלמת ישראל, להשלמת החברה, להשלמת המידות, להשלמת הדעות. יוצרים איזה ממלכת כהנים וגוי קדוש שהם יהיו מתוקנים, הם גם ילמדו העמים האחרים וכל זה מה זה? זה ממידות הרחמים והחמלה של הבורא, להשלים את הבריאה כולה כן, כמו שהוא ברא את כולם, כל טובי, אני אעביר כל טובי על פניך, אז, ובורא אותה ומקיים את הטבע בשלמות, אז הוא גם מדריך את בני האדם איך להגיע לשלמות על ידי כל המצוות כולם. זה, ומעט מאוד הוא מכלה את אלה ש, שאין ברירה כדי להביא את המציאות לשלמות, צריך לכלות אותם. אבל זה המידות העקרוניות שמתממשות אחר כך בכל התורה כולה. זה יסודי ההנהגה האלוקית בעולם. 아, רציתי להתייחס, גם אמרתי ש, שראיתי שבסוף כרך שני הרב מקבילי פירש את הפרשה, את כל פרשת נקרת הצור, אמרנו שהרמב״ם מתייחס אליה במקומות שונים. במקומות שונים, לא, אבל לא אמרתי, יש לי איזה טיפה נקודת מחלוקת קטנה עם מה שהרב מקבילי כותב שם, אז בסוף חלק שני, כן, הזכרנו את זה, הרי הרמב״ם מתייחס לפרשייה הזאת בהרבה פרקים אמרנו פרק ח' על מקום, הנה מקום איטי, ופרקים ט"ו-ט"ז על וניצבת על הצור, ופרק כ"א על ויבוא ה' על פניו, והפרק שלנו על מה היה עניינם של י"ג למידות רחמים, שהם תארי פעולות ולא מידות נפשיות, ולא תארים חיוביים, ושתי הבקשות וחוסר האפשרות להשיג את העצמות, אלא פעולות, ופנים ואחור בפרקים ל"ז-ל"ח. בקיצור, הרבה הרבה פרשיות ועוד קצת מקומות, הרב מקבילי על פי כל מה שהרמב״ם אה, התייחס, עובר, מביא את הפסוקים ומפרש, אז, אז איך צריך ללמוד את הפרשה על פי הרמב״ם? זה נמצא בנספח בחלק שני. זה נמצא בחלק שני, כנראה הוא לא תכנן את זה עדיין לעשות את זה כשהוא בחצית חלק ראשון, שם הוא, הוא, הוא מביא את זה אחרי גם פרשת אדם וחווה, אה, פרק ב', ב בראשית שזה קשור לסיטרי כן, מעשה בראשית הם רימוזים בחלק שני מפרק ל״. אז הוא מביא שתי פרשיות ובשניהם אפשר להעיר איזו הערה קטנה שאני מבין אחרת, קראתי את הדברים שהוא כותב, בסך הכל דברים מאוד יפים ולגבי פרשת אדם וחווה, זה דבר שכבר אמרתי לכם הרב מקבילי כותב שם שההתרחשות של החטא ועונשו אינה אירוע היסטורי אלא קיימת באדם תדיר ושלוש הדמויות בסיפור מייצגות היבטים של כוחות, כוחות האדם, הוא מתכוון לאדם וחווה והנחס. זה נכון שהרמב״ם מלמד על איך שהסיפור תואר בהדגשות ללמד, את, כן, יש שם חטא, יש שם את האידיאל שצריך להיות לולא החטא ו... ואיך צריך לא, כן, איך האידיאל של האדם ומה גורם לו לחתור והיצר הרע, הנחש באמת לפי הרמב״ם זה משל, היצר הרע, דיברנו על זה כבר ו... וה... וה... והנחש הוא יותר קשור לחומר, האישה יותר מסמלת את החומר והאיש הוא מסמל את הצורה, כמו שהיינו בהקדמה מספר משלי, אבל הרמב״ם אומר שהסיפור מסופר בצורה שיש בו מסרים באמת לדורות אבל לדעתו זה היה... אה, ברור לי שלדעת הרמב״ם זה היה אירוע היסטורי והרב מקבילי קצת נדחק וקצת ממשיך הלאה גם מעבר למה שהרמב״ם מפרש רוצה, כשהוא מוציא את הדברים פשוטם הבאנו בזמנו הוכחה אתם זוכרים בזה שהרמב״ם טורח להגיד ש... שהדברים הלא הגיוניים שם, לכאורה, כמו יצירת האישה מן הצלע, זה היה עוד ב... ביום השישי, היינו עוד בתהליך הבריאה, לפני שטבע המציאות התייצב, כן? וככה הוא פותר בעיות שיש שם דברים לא הגיוניים. אם זה רק משל, מה עוד צריך להגיד את זה? כן, יש... צח אמר לי ראיה, עוד הערה, כן? הוא לד... כל הראיות, הרב מקבילי, יכול לדחות. אבל השאלה, ל... כן, מה פשט באמת ברמב״ם? בפרק, בפרק י"ד, אז הרמב״ם דיבר על אדם ואמר שיש לו שלוש משמעויות, או אדם, שמו של אדם הראשון, או מדובר על פחותי בני אדם, כאדם תמותון, לשון אדמה, או צורת המין האנושי, שזה דווקא השלמות של האדם. כן, אז המשמעות הראשונה, האדם הראשון מלמד שלכאורה שהיה כזה, זה לא רק איזה, אם, אם אה, לא היה איש כזה, אז בשביל לציין את זה כמשמעות בפני עצמה? אה, סתם לרמוז לסיפור המשל, תגיד כבר שגם שם זה רומז למשמעות, כן, אה, ואפשר להוסיף עוד דקדוקים ודברים, מהתיאור העונש בפרק שני, מידה כנגד מידה ובכלל הפרשייה שם בפשטות לפי הרמב״ם הוא קורא אותה כפרשייה שהייתה, העולם אז נברא בשישה ימים, הוא מבין אנחנו נראה את זה בפרקי מעשה בראשית, ובסוף יש גם תיאור בריאת האדם, ורק שנרמז בזה גם רמזים לדורות להבנת המציאות היטב, שזה בעצם, כן, יסודות המציאות, כדי להבין את סתרי מעשה בראשית כמבוא לסתרי מעשה מרכבה. טוב, זו הערה אחת, וכן אותה הערה יש גם בפרשייה שלנו, בפרשת נקרת הצור, שהרמב״ם בפירוש בפרק ח' כתב שהנה מקום איטי. מקום איטי זה גם מקום עיון, זה התבוננות, ההתייצבות על הצור, זה השגת השם כראשית המציאות. כן, והרמב״ם ודאי רומז למשמעות הזאת, אבל הוא אומר, חוץ מזה, כמובן שגם משה נרמז לו איזה מקום בהר, לעמוד שם, ויש כאן דו משמעות. ללשון, כן, את הסיפור הפשוט יחד עם הרמז להשגות שהיו, כן? וככה גם כשהרמב״ם מדבר על אני אעביר כל טובי על פניך או איך כתוב, כתוב והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקראת הצור ושקותי כפיך עד עוברי והסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז הרב מקביל מפרש את כל לשון מעבר שיש בפרשה הכל רק כמו שהרמב״ם פירש את ויעבור השם על פניו. הרמב״ם פירש את ויעבור השם על פניו שהשם הסיט את משה מהבקשה של הרי לנא את כבודך את עצמותו העבירו אה, 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 לדבר אחר מהשגת הפנים להשגת האחור, מחיפוש השגה בעצמות לתארי הפעולות. אז, אז, אז הרב מקבילי אומר את זה גם על אני אעביר כל טובי על פניך, פה זה הרבה יותר דחוק, פה לא מדובר על פניו של השם. והאמת שהרמב״ם פירש את זה בפירוש בפרק שלנו, שאני אציג בפניך את כל המציאות, הכוונה את המבנה של כל המציאות עם, הקש... עם מהותם של הדברים והיחסים ביניהם ואיך שמתחייב מהמציאות הזאת שיש לה מנהיג שמנהיג אותה כן והיחס וש... וה... שלו למציאות מובן מתוך הפעולה שלו, מתוך המציאות אז למה להגיד פה שהאוויר זה, זה... האוויר כל טובי זה גם כן משל כזה או יותר מזה והיה בעבור כבודי ושמתי לך בנקרת הצור אז פה ההבנה הפשוטה, הרמב״ם מציין את זה בפרק כ"א, שזה מסייע לתרגום אונקלוס, כן, שויה בעבור כבודי ושמתיך בנקראת עצור ושקותיך פי עליך עד עוברי. אונקלוס פירש את ויעבור השם על פניו ויקרא השם, אונקלוס פירש את זה שכבוד השם עבר על פני משה, כן? והרמב״ם רצה לפרש לא, כמו שאמרנו, השם העביר את פניו, את השגת, על, השגת פניו. הרמב״ם אומר שמה שנאמר לפני והיה בעבור כבודי, זה מסייע לאונקלוס, כי שם כנראה ברור שהכוונה, כבוד השם, כן? זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד, למה זה, זה, זה אותו השגה, כמו שאמרתי, על פרשת אדם וחווה? לכאורה... בדברים האלה של הרמב״ם, זה בפרק uh, כ"א, הוא, הוא בעצם אומר שהיה גם מחזה של הופעת אור הכבוד, זה בפסקה 10, בעמוד 99, 99 בפרק ב- כ"א, אז היה גם, גם עבר שם אור, אור הכבוד, וגם היה, זה חוץ מההשגה השכלית של משה, כן, והיה בעבור כבודי, עוד פעם פה את הלשון של... של לה, להעביר את, למרות שפה עוד היה אפשר לפרש את זה גם. עבור כבודי, כבודו, כבוד השם, זה גם השם בכבודו, זה כמו הראי נא את כבודיך, הרמב״ם מפרש את זה עצמותך. אז כאילו, כשאני מסיט אותך מהשגת עצמותי. אבל, אבל יכול להיות שזה היה גם עם אה, התגלות אה, פיזית, חוץ מהתיאור השכלי. הרב מקבילי הולך לגמרי ל, רק להפשטה, היה פה רק מה. מראה אה, שכלי, בלי משהו פיזי, כן? ושקותי כפי עליך עד עוברי. גם כן, הרמב״ם פירש את זה, שהכוונה, ש... הוא אומר, אדם שינסה להשיג את העצמות ה... האלוקית, או משהו מעבר ליכולתו, השגתו יכולה להשתבש. כמו שאמרנו, כמה צריך להיזהר. אה... איך כתוב? ואיסתר משפי פניו, כי הרי מביט האלוהים. ראינו את זה בפרקים של, אה, כן, פרק ל"ב. שאדם לא ינסה להשיג מעבר ליכולתו, לכן מסתירים גם כן פרק ל"ג סתרי תורה ממי שלא יכול להבין. אז אומר הרמב״ם, מה זה "בשקותי רפי עליך עד עברי"? זה שלולי שהשם היה מסייע למשה שם, אז הייתה יכולה להשתבש השגתו. אז כתוב שהסיוע האלוהי פה, כן? אז הסיוע האלוהי, אני חושב, אפשר להבין את זה בצורה מאוד פשוטה, שהכוונה... שהיה שם איזה אור הכבוד, כן? היה שם איזה הופעה פיזית גם. ומשה ניסה ל- ל- להשיג, את, ראה אותו, וכמובן ביחד עם העיקר זה ההשגה שהייתה בעקבות זה. אבל יש גם את המציאות הפיזית, ואז השם סייע בהדברה, היה פה איזה השגחה אלוקית, ש- ש- לא, שלא תשתבש השגתו. ככה זה פסקה 8 בפרק כ"א. אמנם אולי ה... לגבי הפרשה הזאת, כן? הרב מקבילי הוא הולך לגמרי, כמו שאמרנו, עם ההבנה שהכל מופשט. הכל מופשט, היינו, גם פה נגיד, הוא ניסה להשיג את העצמות והשם הגן עליו שלא, שלא תשתמש השגתו והוא השיג רק את התארים. כן, רק את תארי הפעולות היינו, רק את הפעולות. וככה... אה... אפשר לפרש את הכל פה ברמב״ם שזה מופשט, רק צריך להגיד שהוא היה במקום בהר ושם השיג את כל ההשגות האלה. אני חושב שהדברים מסתכמים טוב, רק בפסקה 14 בסוף פרק כ"א, אז הרמב״ם בעצמו מתייחס לזה שאפשר להבין פה בכמה אפשרויות, כן? הרמב״ם אומר שאפשר שיהיה המעמד הגדול הזה, כולו מראה נבואה בלי ספק. וכל השאיפה של משה, השגות שכליות שביקש ושנמנעו ממנו ושהשיג הכל שכלי בלי שום חוש, כמו שפירשנו בתחילה כן, האמת שאני מראש לגבי הפירוש בתחילה אני מסתפק, האם זה, זה מוסב, פרק כ"א הוא מדבר על ויבוא השם על פניו האם הוא מדבר רק על ויבוא השם על פניו או על כל מה שהיה בכל הפרשה ש... ש... ומה שהיה בפועל במציאות זה רק שמשה עמד במקום בהר ו... ו... והשיג את הכל, והכל השגות שכליות, או שהיה, הרמב״ם אומר, או שיחד עם זאת היה, הייתה גם השגת חוש הראייה על דבר נברא בראייתו, שבראייתו מושגת שלמות ההשגה השכלית, כפי שפירש אונקלוס, היינו שגם עבר אור הכבוד, וזה מה שעורר להבין את ההשגות השכליות, שהן העיקר. אז אונקלוס פירש את זה אפילו על ויעבור השם. השאלה איך, איך מפרשים את ויעבור כבודי. כן, אולי הרמב״ם בכל מקרה מודה שהיה גם את... והיה בעבור כבודי, או שאפילו את זה הוא רוצה לפרש גם כן באפשרות הראשונה שהכל שכלי, כן, והוא מוסיף פה שאפשר שגם הראייה של הדבר הנברא, אפשר שזה היה רק במראה הנבואה ולא במציאות, או שיחד עם זה היה גם קול, כן, של ויעבור כל השם, כמו שהרמב״ם מציע שזה כל השם עבר על, על פני משה וקרא השם השם. והרמב״ם אומר, בחר איזו דעה שתחפוץ, כי כל המטרה היא שלא תפרש את דבריו כאן, ויעבור כמו עבור לפני העם, כן? כי לא שייך שהשם יהיה במרחב הפיזי. אבל מה יוצא פה אז? יוצא שהרמב״ם מאפשר פה כמה אפשרויות. אני חושב שזה כבר שונה ממה שאומר הרב מקבילי, שהוא לוקח את זה רק לפירוש הראשון. למה? אפילו אם נאמר שזו ההצעה הראשונה של הרמב״ם ואולי היא לדעתו הכי עמוקה שהוא טרח וחידש אותה וזה. עדיין הרב מקבילי טוען שמה שיש פה לעינינו, תסתכלו בפירוש שלו פה בסוף פרק כ"א, זה, זה בעצם מה שהוא קורא, ככה הוא מפרש את הסתירה השביעית בסוף ההקדמה, שהרמב״ם כאילו חשש מלכתוב בצורה נועזת, להוציא דברים מפשוטם בצורה נועזת, ולכן הוא עשה את זה בדירוג, כל אחד לפי דרגתו. Uh, 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 זה יבין و, uh, והוא באמת מתכוון רק לפירוש המופשט העליון ואנחנו כבר, כבר הסגנו על זה שזה לא, לא נראה שזה כוונת הסתירה השביעית uh, שהרמב״ם אומר שיש מקומות שהוא לא יכול להסביר שדברים הם uh, משל והוא כותב את זה לכן הוא כאילו סותר את עצמו שכן הבאתי קצת ראיות שהדברים היו בפועל אז מה יאמר הרב מקבילי לפי הפירוש הזה של הסתירה השביעית? הוא יגיד כן כן, הרמב״ם בכוונה סתר את עצמו להעלים את זה שהוא סובר שהכל רק מופשט. יש מקומות שנראה שסיפור אדם וחבר הוא היה במציאות, אבל זה רק, ל... רק להעלים את שיטתו האמיתית שזה לא היה אירוע היסטורי. אז אני חושב שזה לא נכון בכיוון הסתירה השביעית, וגם לא נכון שלפי הרמב״ם יש לו איזה בעיה של... לתאר שהיה שם איזה משהו פיזי גם Ee, ככה, ככה נראה לי, אלא העיקר הוא שיחד עם זאת השגת החוש או השגה הנבואית או שמיעת הקול הייתה השגה עמוקה שהיא התכלית. כן, אבל ee, בקיצור בשני הפרשיות האלה הרב מקביל להתרחק יותר מהריאליה ee, ו- וגם אם תביאו לו uh, טענות אז הוא יכול להגיד שהרמב״ם בלבל אותנו לפי הסתירה השביעית ואני אומר, אפשר להבין אותם גם לפי הרמב״ם בצורה גם יותר ריאלית, כמו שהוא אומר פה, תבחר איזה שתחפוץ. אה, זה לא מספיק רעי טובה מה שהוא אומר בוא תבחר איזה שתחפוץ, כי, כי בעצם אה, פה אתה יכול להגיד, כן, הוא העדיף את, ה, באמת העדיף את, את, את ההבנה שזה השגה שכלית. אבל הוא גם אמר שיש סיוע לתרגום אונקלוס ב, והיה בעבור כבודי. אה, כן. ובאוויר אני אעביר כל טובי על פניך זה גם קצת דחוק. הרמב״ם כאילו מודע שאפילו מצד התורה עצמה יש אולי יתרונות לפרש אה, כמו אונקלוס ו- ואז אנחנו נפרש, אם ככה אז אנחנו באמת מתחילה נפרש שהיה חוץ, מה, אה, השגת, חוץ מהשגת המושכלות גם אה, מעמד אה, כפשוטו שהיה במציאות. אז זה לגבי הפירושים האלה בכל מקרה אני ממליץ למי אה, ש... רוצה בזמנו לעיין בפרשיות האלו, איך שהרב מקבילי פירש אותם ובכלל זה קריאת כיוון ל- לקחת את הכלים שהרמב״ם מלמד אותנו פה במורה ולהמשיך איתם הלאה. טוב, אז נעמוד כאן להיום, ברוך השם השלמנו אז את פרק נ"ד, הפרקים הבאים מחכה, מחכה לנו כן, של פרקי התארים, עוד כמה רמות של הסברה יותר מעמיקה, למה חייבים רק לשלול מהשם אה, תכונות ולא לייחס לו תארים חיוביים ודיבורים בסוף איך אפשר בכל זאת להשיג אותו על ידי זה. טוב, אה, כמו שנראה בעזרת השם בפרקים הבאים. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.